0: じゃあ引き続きあの「アナザースカイ」に関して進学先選びに関していろいろ話していきたいなと思うんですがあの先ほどのブロックはねゆうかさんがあのしっかり、えー、キャンパスビジットが急にコロナ禍の影響でオンラインになったっていうそういうのをえ影響も含めながらいろいろとどうやって進学先を選んだかについて話していただいたんですけどこの,あのブロックでは一番最初のあれかなエピソードで学部からもしくは修士からその分野をちょっと変えたそういうところをちょっと共通してるトモ君ととこの二人からいいいいろろ話を聞きたいなと思いますでも二人の大きな違いはともくんがアメリカの大学でゆうやくんがヨーロッパの,あのフランスの今大学に通ってるっていうことで。ここも多分ちょっといろいろ違う話が聞けると思うんで引き続き聞いていこうかなと思いますがじゃあまずともくんもう大学院受験のところにさかのぼるんだけども、はい、そもそもどれぐらい何校ぐらい出願した
1: 出願したのは、えー、厳密に言うと8校ですね。うん、でその中からだいたい5校受かっててで,うん、うん、でその中でも、えーまあ、僕もその大学を出願をした時に US ニュースのランキング見て。でその中でも研究宇宙分野で特に強かった3校のジョージア工科大学、うん、コロラド大学ボールダー校、うん、パデュー大学の中でどれにしようかってのを悩んでましたねうんうん、うん、でもさその時点では
0: 電気推進の専門だったんだよね、はい、さっきの話によると。はい、でそこから大学院受験の時はもうそのなんだろう志望校はもう,なんだろうさっき言ってたその制御。宇宙機の制御の研究室を選んでたの
1: 。はい、はい。もうその時からどの三校ともに指導教員は制御分野か、うん、まあ制制御分野の先生でって考えてましたね
0: 。それをそうしたなんかこうきっかけっていうのはあんの。分野さ正直まあどっちも航空宇宙じゃ航空宇宙だけど結構違うことやってるじゃん。はい。結構まあ大きな違い変化だと思うんだけどなんでそういう風
1: うな決断にしたの。まあ一番大きかったのはその電気推進っていう分野自体がアメリカでかなり限られた分野というか、簡単に言うと、留学生は基本的に電気推進分野で研究することができない状況になっていますね。で、まあ、それは何でかっていうと、その電気推進分野にの研究室に降りてきている研究費用がアメリカ人しか大抵使えない研究費、アメリカ人、もしくはグリーンカードのグリーンカード保有者で限られているので、うんうん、基本的に留学生は研究できない状況が多かったんですよね。で僕は将来的にアメリカで働きたいアメリカの宇宙インダストリーで働きたい希望が最初あったのでだったらまあ分野を変えてみようかみたいな決断がありました制御、うんまあ、分野であれば、まあ、<笑>やあばいな
0: <笑>いや静かになったらどうぞ
1: これ結構うる
0: さいなどうしようかな<笑><笑>
1: 車なんで、まあ、信号変われば、ちょっと時間かかる。あ、そう。いや、もう、化け物みたいにうるさい車っすね。<笑><笑>嘘でしょ<笑>。すごいな
2: アトランタ、もうも、なんでう。いや、ちょっとも,も
1: あまあ僕はアトランタの寝かきはしたくないんですよ。もうジョージア工科大学の学生として、ちょっと半分代表みたいな感じで来てる上,上で。僕は、ね、僕は、ね。<笑>いやもうこうやって噂噂伝わっちゃうんで、まあ、みんな寝かけはしなしいでください<笑>で制御分野であればその外国人が働きにくい縛りが緩いのでかつ僕の興味もかぶっていたので最初は修士号 PhD 課程に入学するんですけど修士で出てもいいな2年間終わったらで違う大学に行ってもいいなと思いながら制御分野で PhD 課程に入りました。うん、なる
0: ほどねそれでもいつ結構さその受験の時期までに何かしらのさバックグラウンドとかなんか実績なんて結構難しいわけじゃん、はい、いつ変えたのそれ
1: はあそれもう研究室入った直後とかもう入るなんて学部で研究室に配属の時とかその前ぐらい3年生の終わりとかですね
0: じゃあ1年,前1年以上前にはもう変えてたのか、はい、変えようと思って
1: た、はい、変えようと思っていた状況です
0: な,るなるほどねでそれなんか自分の出願に結構影響した要は勉強推進やってたのが急にこう急にじゃないけど制御に変わって
1: まあ教員の反応があんまり良くなかったですかねあそうですね、まあ、うちの指導教員自体はもうどうぞ勝手に行ってくださいみたいな体感する予定の先生だったんで、まあ、好きなとこ行ったらみたいな感じだったんですけど、うん、受け入れ側は、まあ、学部で別の研究やっててみたいな学生を積極的に取りにくい状況だったのかなってのは思いま
0: す。あそれれはかか言われたのじゃ向こうから
1: あ直接言われてないですけど、うん、なんか雰囲気を少し感じちゃったかな。
0: <笑>それ,それ<笑>まあでもまあ,あまあそれは別、ま、に、あうん
1: 、ポジティブな雰囲気からなんですけどう
0: ん、
1: うん、えそんな雰囲気が教授からちょっとしたってことメールの返信率とかもありますけどね話してない先生の中でもそのメール来な返ってこなかったとかあったんでこれはまあ僕の実力不足か学部制だからかもしくは分野変えてるせいかみたいな
0: えでも結局キャンパスビジットはしなかったんだよねしてないですねじゃあなんか面接ああんかスカイプ当時多分スカイプとかかな多分。はいスカイプだから面接してって感じ、はい、なんかこう最終的に決まったみたいな感じなんだはいなるほどじゃあその後、まあと終始で結局ジョージア工科大にした理由っていうのは何なの
1: ジジョージア教科大にした理由は制御以外の分野、まあ、その3つの大学の中で一番他のプログラムも充実してるのを感じたからが一番大きい理由ですかね
0: 学ぼうと思えばちょっと違う分野のものも学べるその分野にも結構いい教授が揃ってるみたいな感じなんかな、はい、でそのまま修士やった後に今じゃあ博士課程で残ってるわけだけどなんかそこの時になんかなかったの,その修士終わった後は違う大学院行こうかなみたいな
1: これからもジジョージアテックに残ろうと思って得たのはこの2年間ぐらいアトランタにいてジョージアテックにいてジョージア国家大にいて、まあ、制御の先生がすごい研究者として教員としていいなと思えてで、まあ、今の僕の指導教員とは別の教員の人たちのことを今指してるんですけどうん、うん、そういう教員の人たちからも指導を得られる状況にあるっていう環境が今満足していますね。なるほど、ね、でまあ大学を変えるほどではないかなというのと他の大学に行ってまたクオールの勉強をするのがしんどいなっていうのも正直な感想としてあります<笑>まあそれはあるよね
0: <笑>正直<笑>クオール面倒だよね本当、はい、普通に落ちるしねオッケーオッケーなるほどなんか大体分かってきたわ裕く君はもう何だろうなヨーロッパだから多分もう結構違う経験なのかもしれないんですけどとりあえず最初の大学院受験その東北大学で学部卒業した後と修士に進んだ時そもそもどれぐらい何個出願したかとかどう選んだかとか聞きたいんですが。
2: そうですねね、えー、最終的には4校出ししました、ね、ドイツのアーヘン工科大学とスイスのチューリッヒ工科大であとフランスのマルセイユ X マルセイユ大学と今所属しているパリ・サクレ大学当時はパリ南大学って名前だったんですけどの4校でその中からフランスの2校に2校から合格もらったっていう形ですね。うんあちなみに
0: この桜れ大学の桜れってもう全くわからないんですけどこれどういう意味なんですかね？た
2: だの地名ですね。あ地名なんだこれ。あ桜れっていう場所なんだ。もしかしたらご語源があるのかもしれないんですけどそうです桜っていう大学の研究施設とかたくさん集まっている場所があって。ああそうなんだ。まあそこの名前を取ってパリ桜れ大学ですね。はいはいはいなるほど。
0: ちょっと質問していいですか
2: ？どうぞどうぞ
0: 。パリ大学って何校もあるじゃないですか。はい。それのサクレ校ってことなんですか。なのでそのアメリカ風に言うとパリ大学サクレ校なのかなってちょっと気にま
2: した。そういうわけではない。もともとは多分歴史的にはもともとパリ大学っていう一つの大学だったと思うんですけどそこから何個枝分かれとかいろいろ繰り返した結果も今は別に全く別々の機関っていう形ですねパリ・サクレ大学はパリ・サクレ大学ですし、まあ、ソルボーヌ大学っていう大学もあるんですけどそういうとこは全く別、まあ、授業とかプログラムで連携取ったりすることはあるんですけどその大学の組織自体は全然別ですねへえそうなんだ
0: じゃああれかカリフォルニア大学軍とかテキサス大学軍とかそういう感じじゃないんだろうな全部別々の独立した大学って感じなんですね今は
2: まあそうですね、まあ、結局国立大学なんで、まあ、そういったくくりではまあ一緒にできると思うんですけど日本の宮廷みたいな感じで、うん、まあただ大学同士がすごい近いかって言われるとケースバイケースみたいなところあります
0: なるほど、はいうんじゃあその出願校さっき結構いろんな地域ヨーロッパでもいろんな国にまたがってたと思うんですけど、はい、なんかいつ頃なんかどうやって探したんですか結構まあ有名どこの大学の名前でしたけども
2: そうですねまあもともと僕航空宇宙工学やっててで学部4年の夏っていうそのまあ一般の人がその大学院留学に向けて準備する時期はまだ全然航空宇宙工学に行くつもりでそれこそ。あのジャストの奨学金とか、まあ、そういった奨学金とかの申請とかも全部航空中で行く手で第一志望がローザンヌ第二志望デルフトみたいな状態でずっと続けててまあでも内心なんかあんまりモチベーションがないというかその海外大学院留学、まあ、志す人たちってもモチベに満ち溢れてるじゃないですか普通その出願の時点で行ってやるぞみたいなそういう人が多いかな。まあいまあ、と思うんですけど僕,は、まあ、僕の場合はまあ出願書類とか書いててもあまり心の底から燃え上がるような何かを書けないっていうのをうすうす感じていて<笑>でもなんかちょっと表現がおしゃれするさっきから<笑>でも何が違うのかっていうのはあまり分かってなくてでまあ12月ぐらいですかねにふとあれ分野変えればいいんじゃねっていうことに気づいてしまってでそこからアア結構ギリギリじゃないですかもうそうです、ね、うめちゃくちゃギリギリですねそのデルフトとかだともう実際に出願完了はしてなかったんですけどオンラインとかでも結構進めたりもしててそのもう本当に出願手数料払う一歩手前みたいなところで、うん、でもなんかこのまま航空宇宙続けても後悔しそうだなと思ったんでまあもともと宇宙が好きで。まあ航空宇宙工学ってそそのの応用じゃないですかその宇宙に行くロボットを作るとか、まあ、機械を作るとかで、うん、じゃなくて自分はもっと根本的な方をやりたいんじゃないかと思ってでまあじゃあ物理学かなっていうことでその時期にとりあえず方向は変えようとなってそこから物理学学科でで行ける大学院探しし始まりまりたねでそれがさっき言ったみたいに12月っていうすごい遅いタイミングですで
0: もそもそもなんかヨーロッパに絞っ
2: てたんですねそそうですねそれはあのまあ交換留学でヨーロッパに行ったのは、えー、さっき言ったと思うんですけどそのオランダに1年いてうん、うん、その時はのきっかけもまあヨーロッパいろんな文化ありそうで楽しそうだからっていう理由で、まあ、アメリカじゃなくてヨーロッパにしたんですけど、まあ、実際自分ヨーロッパに1年いて。まあすごいヨーロッパの文化っていうか気に入ったので、まあ、大学院もヨーロッパに行きたいなと思ってたのでその時からだからあまり、はい、アメリカ選択肢にはなかったですね、まあ、結果論から言えば今いる自分の分野それゆシ実験ってヨーロッパが中心なのでほんと結果から言えばヨーロッパ来てよかったんですけどその時は別にそういったことでヨーロッパに決めたわけではなかったですねうん,うん、うん結構アメリカと
0: ヨーロッパで締め切りの時期出願締め切りの時期も結構違うし結果が出るのもだいぶ違うと思うんですけどゆうや君の場合はどうでした
2: そうですねさっき言ったみたいに12月に分野変えようって決めてから出願できる大学って多分アメリカには多分全然ないと思うんですよ。な
0: いと思う多分。
2: <笑>ヨーロッパだからまあそれができたっていうのもあってまあスイスの大学は12月締め切りだったんでギリギリだったんですけどあとドイツのアーヘンとフランスの2校は。多分締め切りは本当に4月5月とか最終的に結果結果出たのも4月5月ぐらいだったんですけど多分出願締め切り自体多分6月とかまでだったと思いますね
0: 全然違うな
2: あで合格はいつ出るんですかそれ僕の場合はだから、えー、と2月ぐらいにフランスの大学2月3月ぐらいにフランスの大学出願して結局そこから、まあ、2か月ぐらいですね4月5月ぐらいに合否の結果を受け取りましたねなるほどなるほどだからもうアメリカの人たちとかがもう進学先を決めてる時点でまだ出願してないっていうそういったぐらいのタイムラグがあります、ね、はいはいはいじゃあ結構違
0: うんだなエクスプレイも今去年か2020年出願する人のに向けて SOP 執筆支援プログラムみたいなのやったんですけどでそれでそのメンターすでに現役の海外大学院生とこれから行きたいと思ってる学生さんをこうマッチングして SOP とかのアドバイスをしてもらうみたいなプログラムをやったんですけどやっぱこれでもマッチングがずれるともう何も多分うまくいかないんだろうなっていうのがあってアメリカに行きたい人とアメリカのプログラム締め切りに合わせた人をちゃんと合わせなきゃいけなくてでヨーロッパはちゃんとヨーロッパのことを理解してる人をちゃんとマッチさせないといけないっていうのが結構あってこのシステムをこう作る側として結構苦労した覚えがあってこんなに違うんだっていうのあったね今聞けてやっぱり実際にやっぱりかなり違うなっていうの
2: 、そうですね。もういや僕もフランスのシステムはまあだいぶ詳しくなりましたけど、やっぱりヨーロッパ内でも結構いろいろ違ったりするんで、やっぱ一括りできないところもあって、うんうん。まあそうですね。そういったところでは大変ですよね。そうですよね。
0: 国によっても違うんだろうなっていうのは思いますね。で、今あれが修士から博士に進んだのか
2: 。そうですね。去年の10月から博士に進みました
0: 。これはその内部進学的な感じだったのかなこ
2: れは。まあ大学自体はパリ桜大学で変わってないんですけどだからといって別にそのまま進学できるわけではなくて、まあ、専攻を通らないとダメなんですね。で、うん、そのまあ専攻の、まあ、種類にもいくつかあってそれは大学院博士課程をやる上での予算をどこに出してもらうかっていう、まあ、それによって違ってでまあそのオプションとしては大学からもらうっていう,のいう場合と研究所自分が所属している研究室の研究所からもらうっていう場合それとかあとはまあ日本でいう文科省的なところからもらうっていうまあパターンがあって。でもその大学からもらうっていうのが一番、えー、メジャーな方法なんですけどその場合だと、まあ、いわゆる選考面接とか、まあ、書類審査とかそういったものを、まあ、一からやらないとダメなのでそこで別に内部から来るる人が優遇されるっってててわけででは全くなくな、まあ、一律っていう感じですねだから僕の場合は一回、まあ、それ応募したんですけど、まあ、ギリギリ合格一発でいただけなくてウェイティングリスト入りになってしまってでそれが去年の多分6月ぐらいだったんですけどでそこから1週間ぐらいしてウェイティングリスト入ったままなんですけどその研究所の方から「予算あるから来ていいよ」って言われてでもそれでホッとしたと思ったら数日後にそのリスト入りしてた大学の方からも結局空きが出たからって言ってああ嬉しいそれははいだからまあ結局大学研究所じゃなくて大学から給与をもらうっていう形で進学することになりましたはいはいはいは
0: いちょっと確かに違うなあともくんはさ、まあ、これから要は修士から博士で、まあ、いわゆる内部進学みたいな感じになると思うんだけど、はい、全然違うもんねこれはね
1: 全然違いますねクオリファイングエグザムに通ればどうぞどうぞみたいな感じです
0: <笑>あとさジョージアテックチャンス何回あるクオールの二回ですあそれはオフィシャルに二回
1: オフィシャルに二回です
0: そもそもあれかクオールの説明が必要かあのジョージアテックでどういうシステム
1: ジョージアテックではいくつか分野があって航空中の中からさっき言ったエンジンに関わる分野とか空気力学とか流体力学とかに関わる分野とか燃焼系とかそういう制御系とかという分野の中から二つエリアを選んで、ねで、まあ、授業がそれに伴って2つずつあるので1分野につき2つぐらいあるのでそれを履修したらテストを受けるで高等諮問のみのテストで、まあ、教授3人から質問攻めに合うっていうテストですね
0: 。いや嫌だよねもう思い出したくもないわ、ま、マジであれ。<笑>ディフェンスより嫌だった俺本当
1: みんな言いますね
0: ディフェンスはさもう自分の研究をさどうぞ聞いてくださいみたいなで教授たちも攻めてくるけどまあなんとかなるわけだけど、はい、クオールはもうなんか空力とかさその流体力学とかの問題をそのプロフェッショナルのおじいさん3人が座っててその人たちに攻められる2時間ぐらい攻められるっていうすごい嫌な<笑>単純に嫌なイベントだからさしかし
1: 喋ると教授たちもそこをついてくるみたいな
0: そう本当にそう単純に思い出したくない思い出の一つだわそうねまあじゃあいろいろアメリカとヨーロッパの違いも2人から話聞けてよかったですね次の,あの最後のエピソードでは3人もうバラバラというかいろんな経験があると思うんでもうごちゃ混ぜで実際に進学してみて分かったこととか自分の選択に特に影響したものとかいろいろと聞いていこうかなとでその進学を決める際に多分ね家族とか多分身近な人とかにちょっと話したりしたと思うんでそこら辺はどういう風に影響を与えたのかみたいなのを聞いていきたいなと思うんでまた引き続き3人ともよろしくお願いします
1: お願いします